0: Velkommen til Spacepodden, rommesnakk i sofakokken. Podcasten är laget av oss i studentorganisation Space Antenu. Mitt navn er Oskar Arne, og jeg er host podcasten. Med oss idag har vi noen gjester fra studentorganisasjonen Orbit, en av våre medlemsorganisasjoner her på Space Antenu. Og de blir representert av administrerende direktør Gustav Fosse Hansen. Hei! Prosjektleder for Framsatt 1,5 Nora Ytterbø. Hei, hei. Og senior testingeniør Simen Sigvalsen. Hallo, hallo. Og da kan vi jo begynne litt å prata om hva er det faktisk å betyere for de som ikke helt vet det. Jeg vil på du kunde ta en liten sånn elevator pitch, Gustav. Ja, det kan jeg selv sagt.
1: Altså, vårt vedteksveste mål er at vi ska lære opp det beste i rommindustrien. Men er det egentlig kommet tilbake til at vi ønsker å lære så mye om space? Uh, og det gjør vi med å bygge og drifte små satellitter. I stedet for å bare ja. sitte og lese en bok, så gir vi studentene våre praktiske projekt det kan jobbe på uh, i en stor i sammen med veldig mange andre studenter, og får et sosialt og lærerikt miljø. Og dere er jo ja, laget av
0: og for studenter?
1: Ja, vi er 100% drifte av studenter, reider studentene, og alt det er bestemt av våre egne studenter, hva vi skal gjøre og hva vi holder på med utover hva vi selv synes er gøy å på med.
0: Ja. Um, så hva er de prosjektene dere har gående da, nå da?
1: Altså, de fire store er SelfieSat, Framstad 1, Framstad 1,5 og BioSat. SelfieSat er jo allerede skutt opp. Den satelliten mm. går allerede nå i banen. Går runt jord og bør 90 minutter, så den flyr 14 ture. Mm. Uh, den har man jo muligheten til å drifte, som vi kan gjøre in-orbit updates, ta bilder, ta selfie, som den satelliten kan gjøre. Eller bare testa nya ting på satelliten. Så det er helt unikt att många studenter kan sitta och leka sig med en i bana. Det är gult. Ja. Så har vi framställt en 1.5 sats sagt som vi kanske kommer med tillbaka till men som ska skjutas upp från andra i Norge. Eh, så har vi biosat som ska också en planta i värmesfumma.
0: Ja. Och vad vad är din uh, vardag då på Orbit? Vad är du mest driva på med som administratörande direktör?
1: Ja, administrerende direktør er nok en litt for fin titel, den er nok fin å si leder. Men okay. uh, mye av det går å prøve å sørge for at organisationen går i samme retning mot de samme målene, og uh, mye potetoppgave rundt forbi for å passe på at organisasjonen driftes. Så jeg sitter da som egentlig leder av styret, som egentlig min hovedrolle, og koordinerer styret sitt arbeid, som videre da resten av organisasjonen.
0: Ja. Og... Ja, har jo flere gjester mm. her. Nora, du er jo prosjektleder for Fremsatt 1,5. Stemmer det. Hvordan går det?
2: Det går veldig bra, altså. Jeg har jo vært prosjektleder i litt over ett halvt år nå. Det er ja. veldig gøy. Mye å gjøre, men sånn er det jo.
0: Var du med i året før det?
2: Nej, jeg begynte faktisk rett som prosjektleder i februar. Jeg hadde jo ikke helt myndighet når jeg begynte da, siden jeg var helt ny. Men okay. gjorde lite jobb for det. Ja.
0: ja, det er jo en fremsatt 1 og 1,5. Hvorfor er det eh, 1,5 og ikke bare 2? Eller, eh, det er et veldig godt
2: spørsmål. Eh, først var det bare fremsatt eh, 1, eh, som skal testa en solsensor som er utviklet av Eidl, Pitesvold. Mm. Og så vant vi en gratis launch, eller fikk en gratis launch, for litt år, ja det er vel cirka et år siden nå. Og da ble det bestemt, siden vi hade litt ekstra i budsjettet, at vi skal lage en till, Så det ble jo da en 1,5. Og grunnen til at det en 1 og 1,5 er jo fordi de er helt identiske i design. Så når vi lagde 1,5 så var det egentlig bara å bestille nye komponenter og så sette i gang. Okay.
3: Da blir det litt ja. rart å kalle han 2, liksom. Ja. Vi <laughs> like. kan jo gå litt
0: nærmere inn på fremsatte 1,5 uh, senere. Men uh, ja, la oss først prate mer ja, generelt om orbit da. Og uh, Simon, mm -hmm. uh, deg kjenner jeg jo egentlig best som lydingeniør her på, uh, space, uh, på SpaceBodden. Ja. Og du er jo en god kompis der meg. men uh, du har jo også en...
3: Du er som også i Orbit, ja. og hva er det egentlig du driver på der? Uh, det er jeg jo en senior testingenier, så jeg er jo del av uh, testteamet nå. Mm. Det, jo, det ligger jo i navnet med teste. Uh, det jo, kan være i altså planleggingsfasen for å se om forskjellige konsepter fungerer og sånn. Uh, det blir jo mye sånn på BIOSAT, det er i forming. Uh, på fremsatt 1 og 1,5 som jeg har vært med på, så har det vært testing for uh, godkjenning til launchproviderne. Hva slags testing er det å snakke om, da? Er det, det, er, det er hovedsakelig for å si at han tåler launch, og ikke blir ødelagt i raketten, og bare blir at det er masse deler som ligger inne i Så da er det jo vibrasjonstesting, og så mm -hmm. hadde de også, i tillegg nå på 1,5, så hadde med TV-vakt-testing, altså thermal vacuum. Og det er mer ja. for å si at han tåler altså, forholdene i banen. Og hvor lenge har du vært med, Obritt? Det er et og et halvt år nå.
0: Ja, like det var... lenge som både meg og deg har vært med i SpaceBond. Ja. Yes. Så ja, hvordan er det å være med i begge, begge organisasjoner? Da?
3: Det er jo kult å kunne prøve litt sånn Det er jo teknisk og uteknisk. Det er jo litt teknisk med lyd, men podcast er jo litt sånn forløy og spre budskaper med space mm. og sånt. Så det, det synes jeg ikke er riktig kult. Samtidig er A-Bits... Ja, det fascinerande är väldigt schysst av mig. Och väldigt lärorikt. Men det kostar ju en del tid med två två grejer
0: varje. går det ut och vara? eller studiemiss. Okej, okej. Ehm Vad
1: sa du? Ja, men det kanske jo kanskje litt greit å si da, at ja, det, det tar en del tid med teknisk organisasjon, det tror jeg spesielt styrer seg noe veldig på. Mm. Men også når du jobber med ting som også er det du skal lære i fagene dine, og så kommer til faget til at dette her har gjort allerede, så blir det så mye mer lettere og motiverende at, å tenke at, åh, det er vent, det der. Det hadde jeg faktisk bruk for. Det er ikke bare noe dumt som står på papiret som eh, mm. kanskje en får bruk om 10-15 år, men nå har du faktisk gjort det. Ja. Det er utrolig motiverende, så på en måte så blir skolen litt lettere, selv om du får litt mindre titel eller av det. Kan du
0: komme på et eksempel på det, eller hva tenker du? Jeg
1: studerer jo industriell akademi og teknologiledelse mm -hmm. Så nå sitter jeg og leser i noen av strategibøkene der, spesielt om kanske innovasjon og motivasjon og de faktorene der, og så sitter jeg og ser på, dette er det var veldig fint å ta meg til orbit. Her har vi kanskje noe å lære. Og altså med en studentorganisasjon som ble startet for fem år siden med bombe og tøys og feile høyre og venstre. Men så er det, også, det er veldig gøy å se på de nye mulighetene og alt som kommer, og hva faktisk kan gjøre. Det er veldig, veldig gøy. Ja. Eh, hva skulle du si noe?
2: Eh, veldig godt spørsmål. Eh, jo, jeg tror jeg skulle si, det bruker jo, det tar jo gjerne litt tid fordi man eh, synes det er gøy. Så da bruker man tid på det. Det er jo ikke tvungen å arbeide, mesteparten i hvert fall.
1: Ja. Det er jo verdt å nevne at du får ikke studiepoeng eller noe for å være med i Orbit. Du får bare læring og ja, for noen noe er det fint å ha på cv men det, det viktigste er jo at vi gjør det ut av ren frivillighet. Ja,
0: men jeg kan jo godt se for meg at uh, bedrifter setter stor pris på ja, at dere har vært med da, enn når du ser det på, uh, på CV-en, og i alle fall hvis de vet hva, hva det innebærer da. Vi kjeder ganske mye på
3: det står bilden store bildene, med i en sånn teknisk agresjon,
1: ja. ja. i hvert fall jobb litt spesielt når tekniske organisasjoner begynner å bli en ganske kjent ting på NTNU, når mange bedrifter begynner å få øyne opp på at disse studentene er, har faktisk praktisk med dette, og ikke bare i bøkene. Så liksom, det er veldig mange som ser på veldig stor pluss.
0: Ja. Uh, så da kan vi jo snakke litt mer om uh, fremsatt, da.
2: Yeah.
0: Og, uh, ja. Hva er det egentlig det han skal gjøre? Du nevnte en solcell... Nei, en solcell... En solsensor.
2: Solsensor, ja. Stemmer. Eh, nei, det er altså, konseptet med, eller grunnen den heter Framsatt, da, er jo Fram. Det er en gammel båt med Roald Amundsen som dro på masse utforskningstokter og sånn. Oh. Ja, det er derfor den heter Fram.
3: Jeg synes det er så kult.
2: Ja, det er veldig kult. Så den har jo litt historisk bak seg. Og litt av grunnen uh -huh. til det også er jo fordi vi skal jo være med på første launch fra norsk jord, så da vi jo ha noe sånn norsk historisk innleier. Ehm um, och annorlunda ja, nämligen den
0: uh, raketten som Isar Aerospace eh uh, lage.
2: Uh,
0: den hette Spectrum, om jag ska ihåg
2: rätt. Mhm. Ja, det
0: fick jag fick bli med på den första uppskjutningen av den. Eh ja. uh, Hursten var det och få den avtalen liksom? Eh,
2: uh, det har ju
0: per dag startat och inte blivit skjutit men
2: jeg var jo faktisk ikke i Orbit når vi fikk den avtalen. Så jeg vet ikke om okay. noen som var her da vil svare på det.
1: Jeg tror kanskje det til og med var før min tid, ja, at den sant? avtalen ble seg ned. Jeg den har vært tiden, ja. Det er bare evig eksisterende.
2: <laughs> det jeg kan se, si, da, er jo at det er dritkult. Fordi Orbit er jo, vil ikke i hvert fall si, at vi er med på å skape norsk romhistorie. Fordi Spectrum mm. er jo første launch fra norsk og kanskje også europeisk jord noensinne, og den ja. eneste norske satellitten som skal være på den launchen, det er fremstatt en. Så vi blir den på Den eneste? Den eneste norske Oi. satellitten. Mm. Så det er jo ganske historisk. Ja, den eneste norske, ja. Ja, ja, ja. Mm. Det var
1: gøy at, eller jeg har rukte om at med det de første til å deploye fra raketten, som betyr at vi blir første satellitten ute og... Utlåg. Så man kan virkelig si ja, det er de første satellitten i barnet fra norsk jord noen Det er dritkult. Det er kult. Ja, øhm... Um.
0: Ja, så hvordan er det jobbe med, har dere mye kontakt med Isar eller Anaya ja, angående det da?
2: Ja, vi har jo sånn eh, biogiklig møte med Anaya, ja, hvor vi bare okay. sikrer om status og sånn. Vi samarbeider jo en del medier, de. de hadde jo miljøtestere fremsatt en der mm. i vinter. Eh, Isar ikke like mye, men vi møter jo gjerne på litt konferenser och så har vi liksom møter... Eh, nå ja, her og der. De er veldig gode å jobbe med, da. De er raske på å på mail, og det er jo ikke oh, alle som er. Det er mm.
0: <laughs> ja, du nevnte jo litt test. Skal vi snakke litt om test, Simon? <laughs> ja, det kan du. <laughs> Fordi du var jo nylig i Belgia. Mm. Hva var du drevet med der?
3: Da hadde vi med oss, fremsatt 1,5. Det er ESA så uh, galaksie, det er sånn test og test. Education facility ja. Det var med, med testteamet Og en person okay. fra MEC-teamet Og en person fra Hvor mange på elektron? testteamet? Vi er nå med Fem stykk mm. med, med var to i, I forfjorden når jeg begynte Og så fikk vi med en til, til Sommeren der, altså to til nå ja. Til vinteren ble det vel Altså to til til sommeren Så nå er vi fem stykk Og samtlige var med så Esa da, mm. eh, i Belgia, på en liten sånn, rotasjon, da, for vi var fem stykker om gangen. Og okay. da gikk det i eh, veldig detaljert og grunnlig <laughs> testing av eh, fremstått 1,5. Ja. Og det er en ting Esa gjør, og det gjør det skikkelig. Og, og, og grunnlig, så det tok, jo, det tok jo begge to ukene på det vi skulle gjøre. Noe som vi vanligvis vant med kan ta et par dager, eller mye, mye kortere tid i hvert fall. Så kan var dere egentlig gjorde? Vi skulle teste, ja, kjøre en vibrasjonstest for å få en godkjent da, til launch. Og så hadde mm. vi i tillegg klart å få snakket oss en liten thermal vacuum-test. Litt for falleringsutbytte. Så det kammer
0: uh, et, et kammer da, med vakuum ja. og, og temperatur fra den ene
3: siden, innenfor ja, eller Det kammeret de kan, kan mye forskjellig. Det, kan mye. Det, er, det, 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 et, det er et vakuumkammer. Men du kan få sån varm strålning från alltså väggarna så nu du får sånn, altså, realistisk strålning mm. Eller så du kan du få det fra ett platta så ligger bond så ligger på. Det var det med jag hade någon mm. det går lite fort ja, ja. Men det tog hela veckor liksom. Men <laughs> det är
0: liksom få simulera sola i vardagsrummet. Ja,
3: det får oss se alltså temperatursvängen i en i en i en banorna.
0: Vi kör med den föran Ja,
3: fint da testet vi jo på Thermal Vacuumen så var det jo med, hvor mye batteriet tåler den, og kan charge og hvor, hva temperaturer teknisk sett kan lada på uten at det kommer ned forbi eller opp forbi de grensene som er bygd inn i batteriet ja. og det er jo veldig kjekt å vite, men ikke nødvendigvis et krav for å kunne launch den tester var det dere på annøyere? Det hadde med bare en vibrationstest. Okay. Så det var jo den første delen som vi hadde på, på ESA i Belgien. Også. Det var gjort hos Anøya, og, sånne, ja. og det, jo, det var veldig kjekt, det, det var vi fremsatt en,
1: det var jo fremsatt en. Det kommer ju lite tilbake til noen av det som, som jeg synes er veldig gøy med Det er ikke bare studentene som sitter her, men det er at vi får lov til å reise ut og besøke Anøya, besøke ESA, og besøke mange av våre sponsore og lære av dem. Det er både Anøya, ja, det er ESA, det er Kongsberg, det er Korsat, det er veldig mange aktører der som bare men en gang du en veldig gira student som viser at dette her synes det er gøy å lære om, så åpner de bare dørene og bare slipper deg løs så får du lært ekstra mye
3: det er veldig kult i hvert fall, jeg vet ikke om det er rigged har siden jeg er i test, men jeg har jo vært på to ture allerede nå bare på halvandet år altså, Det er jo litt ja, fett Det er jo kult, å bare få liksom den hands-on-experiencen og faktisk jobbe med en satellitt som skal ut i verdensrommet Det er kult
2: Mm. Du har ju faktiskt tagit på framsteg än och en halv. Det har ju inte jag ja. gjort än och sälling. Okej.
0: Eh Ja, men okej. Okay. mål har framsteg några andre mål än att testa en solsensorn? Ja, eller alltså eh
2: det... uh, grund till att vi har framsteg är ju lære. Så det er på en måte derfor vi valgte det emisjonen, fordi vi tenkte det var læringspotensial i det. Så fremsatt er på en sånn samarbeid med industrien eh, program, som velger på en payloader. For exempel nå har vi fra Eila, men det kan være en annen norsk bedrift eller en utlandsbedrift for så vidt også. Så det på en måte det tekniske den skal gjøre, er å teste den solsensoren. Eh, Og så har den eh, noen sånn telemetridata, sånn også, så vi kan lære litt av det vi også.
1: Det er jo
0: verdt å teste at dette er noe de lyste ut, liksom, at det ville ha... Ja, eller det var vel egentlig litt, vi
2: som begynte å se etter Payload, da, og luksus med å launche med oss er jo at det er ganske mye billigere for de og selv de støtter oss, så er det jo billigere for de å sette Payloaden sin på Voice-satellit enn sånn å skulle utvikle en helt ny satellit selv og sette den der. Så det er jo litt win for industrin også. Og så er det på en måte en litt sånn ekstremensiell solsensor, tror jeg de pleier å kalle det. Sånn litt annerledes av den som er i industrien nå.
3: Men samtidig må de jo også ta hensyn til at det er faktisk studenter som har piktene. Ja. <laughs> Ikke for at de utdannede profesjonelle. Det
2: er veldig sant. Ja. Håpen fungerer.
1: Men så er det jo litt av forhold til. At bedrifter har en teknologi, så de gjerne vil at studentene skal få litt kjennskap til. Og gi den til oss som vi kan leke med på en faktisk satellitt. Det er jo, du får ferdig opp lærte studenter når du kommer ut, liksom. <laughs> som har harde. erfaringer fra før. Og mm. så altså, greit nok, det er jo større risiko å ha med studenter å gjøre. Men så er det jo studenter som ønsker at noen skal komme med eller fungerende opp til verdensrommet. Mm. Så det er jo folk som legger en väldigt stor innsats og litenskap på at dette skal funke. Så altså, det bør jo bare av et selfie-satt. Som jeg har sagt, det er små feils. Selfie-skjermen henger litt løst fra øyeblikket, for eksempel. Mm. Men at... Øh, studenter på fire år skulle greie bygge en satellitt og få i bane som man nå kan kommunisere og så med, det er jo helt sykt.
2: Det var vel en som satt 100 timer på taket, altså kontoret vårt, før delivery ja, den satellitten, når den skulle til USA. Så det er dedikerte mennesker. Ja, 100 timer på råd. Ja, ja.
0: vi har jo ståfra,
2: så bra.
3: Det er dedikasjon når det Ja,
2: veldig. Det er ikke påtvunget, altså. Det er frivillig. På vest og sånn. Uh.
0: Ja, kan vi jo gå litt over til andre prosjekter da. Eh, dere har en et prosjekt som er i, eh, hva skal vi si, konseptfasen, mm. eh, Biosat, og den har med jo hatt litt om på Spacebonden før. I fjor prat, pratet man en del om det med Freider. Eh, men jeg lurer jo litt på hvordan den ligger an,
1: fordi det... Ja. Vi har nå faktisk gått forbi det som heter MCR, altså Mission Concept Review, der vi har gått gjennom konseptene for satellitten, og vi arbeider nå mot PTR, som er det som heter Preliminary Design Review. Og det er veldig mye forkortelser her, men det, ja. det er mye sånn... Er det vært å sånn det... review er kanskje, ja, Gustav? En det er et godt poeng, Nora. Det er en gjennomgang av arbeidet der og da, for hele organisasjonen, for de forskjellige delene, og, og gjerne ofte med eksterne aktører og det kan man en oppdage feil, eller problemer, eller liknende, og slik at man kan lære. Så det är en väldigt standard ting å gjøre i romindustrien, som er en av grunnen til å selv, men så er det også for læringsmuligheten å oppdage veldig mye problemer når vi går gjennom alt å arbeide sammen. Så det finnes jo forskjellige statier av revuer som en satellitt går gjennom før den kan skytes opp. Og det man arbeider mot nå er da preliminary design review, det er som liksom første utkast av det meste skal være klart. Og så på slutten av det så kommer vi til å se er dette klart nok til at man kan gå vidare på dette designfase, eller så tar vi og jobber videre på det liksom startdesignet Så nå er det faktisk mye av som blir produsert, og noen av de første komponentene som trengs i satellitten har blitt kjøpt inn nå allerede. Så okay. det begynner å komme seg mot at vi begynner få litt prototyper, så det er väldigt veldig kult. Ja, jeg, uh, jeg synes jo da BIOS at det er et av de
0: kuleste uh, prosjektene dere har da. Fordi det, dere skal virkelig prova få en plant att överleva in i en sån bitte liten mm. CubeSat satellit. Och det är ju helt uh, extremt.
1: Ja, det det vart nämnt att den här planten här tror jag har blivit vuxen på International Space Station för. Men då är det så att det är en svärrummlabb där människan ska som kan gå och passa på den planten här och se att det funkar. Och måste man också rensa ett litet som är på storleken <laughs> en <laughs> som en mjölkkartong. En liten svärande mjölkkartong som är helt helt sjukt. Så det kom till kräven någon kreativ lösningar och mye bra design for at det ska funke. Så det, men det er noe mm. av det som er så gøy i Morbitt, at vi ting som nødvendigvis är veldig, veldig lett. men gjør ting som er gøy, og som vi lærer mye av. Så det kommer definitivt å bli en utfordring.
0: Så dere har landet på en spesifikk plante, da?
1: Ja. men har landet på plantene, och kommer sikkert til å utstå alle disse her feil, men det er Arabidopsis thaliana, eller Vårskrinneblom, som det heter mer på folkemyndet på norsk. Mm. Som är en liten plante, som du egentlig kan finne over hele verden, inkludert Norge. Ok. Og en av fördelarna med den här är att den har blivit forskad väldigt mycket på redan. Det finnes väldigt mycket data på den planten här som gör att det blir lättare och för oss att checka när me space med något lättare arbete på faran. Så det är en väldigt kul planta att forska på när den har blivit forskad på så mycket redan att man kan bidra lite. Bidra på det. Eller menar detvänds ikke driver med forskning eh med driva egentligen bra med läring, men ska bara testa detta. Man kan vara någon som skriver masteruppgifter om satelliten. Men att man i alla fall får lov att läva leker oss litt med den, og prøver å vokse den i vandlerens rom. Mm, forskning ja. er, er jo læring. Fors, forskning er læring, men forskning har veldig strenge begreper for hva du faktisk kan kalle forskning. <laughs> det, det er veldig <laughs> Så det Så det er jo en del personer som skriver masteroppgaver i forbindelse med orbit. Så det er jo en god sjans for at kommer til å gjøre det i forbindelse med denne her planten til space. Så det kan vi selvfølgelig kalle forskning, men satelliten er ikke forskning. Det er en mulighet for oss til å lære og leke oss med teknologi.
2: Det kan jeg nedta helt feil, men jeg lurer på vi fant den denne planten vokser for raskt. Oi. Det må vi sjekke ut <laughs> på.
0: Ja, fordi hvor, hvor lenge har dere tenkt at den skal overleve da? Hva er mål der?
1: Det er snakk om noen måneder. Så det er ikke snakk om veldig mye tid. Så derfor har vi en sekundær payload på satellitten, sånn at satelliten har et bruksområde etter at plantene har vokst og har devet.
2: Mm. tanken er vel litt også at nå uh, er det ikke helt hvordan vi skal gjøre med at frøene på en måte skal hindres fra å spire med en gang ja,
1: ja jeg hørte
0: egentlig nydelig en podcast justen uh, hvor podcast og där var det en gjest som snakket om ja, vann og planter på ISS da, og han mm. hade uh, jobbet med disse systemene om hvordan å få vannet til gå gå rundt i uh, tyngdeløs i uh, et ja, tyngdeløst uh, ja. uten gravitasjon. Da.
1: En av de gøye utfordringene her, som liksom, jeg, jeg hadde i hvert fall ikke på det før jeg plutselig ble presentert meg at dette problem, det er at når du ikke har tyngdekraften til å trekke planten, vannet vekk fra planten, mm. uh, og med litt liksom surface tension og det på vannet, så tar det å legge seg som et lag ut på planten og fjerne å vrukne planten, selv om du bare har litt vuktighet i luftet. Så det er payloadsteamet vårt og de mekaniske og elektriske teamene som jobber med det her bioboxen som ska holde den her planten, har noen solide utfordringer foran seg. Men jeg tror de har fått noe ganske gode ideer på hvordan de skal løse det mest av det. Så får mm. vi se noe på prototypen ja, der. Det, det er jo en
0: del utfordringer av det, fordi planten ska ska ha vann på den ene siden, sånn at det er røttene, og ikke vann på den andre siden, og det skal være litt luft i vannet, og det er mye rart da. Øh... Uh, så jeg, jeg lurte jo litt på hvordan dere skal løse det, da. Jeg
1: synes det jeg... var vel agar, var det ikke det? Ja. ja. Mm. Planten vokses men... i noen sett agar, som en type gelé, som vi tror ofte bruker til vokse bakterier og liknende. en sånn næringsgelé som egentlig har alt som planten trenger. Så du sender ikke opp normal jord med vann, men du sender opp den agaren da, som inneholder alt. Så jeg vet ja. jeg ikke om det trengs noen extra løsninger på det. Men det er jo noen som jobber som finnes ut på, eller finnes ut på øyeblikket. Mm. Så skal det jo også sies at vi samarbeider med et par aktører som har vokst og jobber med planter i spacefør. Vi oh. jobber med biologiske materialer i spacefør. Så det jo, vi får jo lært mye av de på hvordan det har blitt gjort før. Det er veldig, veldig, veldig. Ja, det er jo
0: strålende. Uh, så, så blir det bare det samme vannet som ligger der, eller blir det
1: tilført mer vann? Jeg tror mye av tanken at biokamera skal være så passivt som mulig. Ja. Så det blir sendt opp med oksygenet, karbonet og det som trengs, og det blir også sendt opp med vannet og det som trengs. Og slik jeg har forstått det da. Jeg
3: tror det var bare å ha det som trengs i denne garen fra starten av, og så ja. lever han så lenge han klarer. Dere skal ikke regulere
0: atmosfæren inni der heller med... Å fjerne oksygen og legge til mer CO2 eller noe sånt. Det blir jo en litt sånn rar
3: atmosfære da i med at atmosfæren ja. er agar.
0: <laughs> ja, er atmosfæren også agar?
3: Nei, atmosfæren
1: Nei. blir vel oksygenekapen. Ja. Men hele
3: planten er jo i agar, er det Ja, ja så altså voksen ut av agar. Ja, ok, da ja. har jeg ikke hørt så, det hele det siden.
1: En av de fine tingene med denne planten er den kan leve i litt overtrykk. Okay. Det kan hende, det vart vært det idé i hvert fall, at vi sender opp med mer enn en atmosfæretrykk. Ja, uh, bare for å få litt mer uh, akkonsperende, ja, ja. slik at den har mer drivstoff til å gå på.
0: Ja, det høres jo veldig lovende ut. Jeg gleder meg til å se, se hva Biosat kommer til å få til. Uh, men hvordan er det egentlig å finne ut hva neste prosjekt blir? Har dere tenkt på noe på Ok, så de andre medlemsorganisasjonene med mm. har, de opererer jo mest utenfor konkurrenser. Så det er jo en, som regel en spesifikk konkurranse de skal eh, få til å gjøre. Da. Men det, for meg virker de mer som om dere bare gjør det dere har mest lyst til.
2: <laughs> bare ja. å finne noe som er jævlig <laughs> Ja, akkurat nå så har vi jo tre prosjekter gående. Sånn, eller egentlig fire da, med selfie-sett. Det er jo noen som jobber på det også. Og det er jo ganske mye, så vi har funnet ut at um, vi kan på en måte ikke starte opp uh, nytt før det ror seg litt ned. Nå skal jo mm. fremsatte en launch snart, som blir veldig, veldig spennende. Uh, så da kan man jo begynne å på, eller etter kan man ju begynne å på nye satellitter, da, eller prosjekter, når man har litt overskudd. Men uh, allt som på en måte skal startes upp i orbit, skal på en måte bli bestemt av folket da, eller medlemmene. Så det må gjennom generalforsamling i hvert fall en slags avstemning. Så når vi startet å bli så var det på en måte en avstemning i hele organisasjonen da, mellom masse forskjellige konsepter, og så var det den som fikk flestemmer.
1: Mm. Det er noe av det jeg synes Orbit ganske kult, at vi skal ikke bara vinne en konkurranse, men vi mm. gjør ting fordi det er gøy å gjøre det. Så vi, vi gjør noe nytt hver gang i stedet for å nødvendigvis forbedre på for en tidligere design. Og det gjør det også vanskeligere med at vi ikke kan kopiere så mye fra oss selv. Men så er det også veldig, veldig k
0: Mm. Ja, øh, men är det sån någon eh øh, någon liksom øh, kontrakt Oracle kan vinna av ESA eller någon sån award money på något sätt för att ta ja, ta en specifik.
3: Men man har ju de fler satellite programmen ett ESA sånt så det man var på, på i bältena där typ.
2: Ja. ESA har jo ganske mange sånne utdanningsprogram, alle heter jo Flyover Satellite, mm. så vi var på testing, og så har de vel en sånn type med oppstartsprogram sånn for nye satellitter, og så er det egentlig litt usikker på om det finnes noe sånn, ta denne payloaden, bygge en satellitt, få det sponset på en måte, men du kan jo vinne ganske mange konkurranser runt om i Europa, speciellt med ESA, men også i Norge, så vi vant mm. jo gratis launch blant annet, som var veldig gøy.
1: Så det er jo også verdt å nevne at 1,5 er delvis sponset av Norsk Start
2: ja, mm. Mm.
3: ja. men det er jo ikke noe sånn fysisk konkurranse sånn som Propulse med å skyde braketter og er sendt med sånn droner som fikser ting på master og sånn, ja, det er jo mer
1: sånn søknadsbasert mm. <laughs> ja. ja, konkurrerer ikke mot andre eh, men det finns jo som sagt en del grants og en del ordninger og sånne type ting for å sørge for at det er innovation i miljøet her mm.
0: ja så det, og det virker jo litt som det er sånn, ja, litt mer sånn som skjer, og dere prøver bare å gjøre det sånn kult, liksom.
1: Ja. ja vi, vi gjør det vi selv har lyst til å gjøre.
2: Det er det som motiverer folk til å fortsette. Vi har jo ganske høy uh, retention rate, så folk blir jo ganske mange år når de først begynner, mm. mange av de. Mm.
1: Det var for eksempel den her testingen da, hos ESA. Det var jo også på grunn av flere tester som hadde lyst til å resenere å mm. bruke fasilitetene der og lære av noen av de som er flinkest til å gjøre dette
3: og da jobbte vi jo i 31 semester med søknad
2: ja, dere ble kjørt ganske hardt noe
1: sånn ja, der
2: ja, ja.
3: det var jo sånn når vi begynte eller når jeg begynte i meg og Palina da begynte i, i forfjor eller i fjor, en eller annen siden, det var det jo rett på å gjøre søknad også det var en jobb litt, altså det, ja, til å med å skrive den søknaden her, den er
1: 118 siden lang. Jeg kan ikke si <laughs> at jeg jobbet på ja. noen søknader for dette her, ja. når jeg var i Systems Engineering, bare liksom et år siden.
2: Ja, jeg donerte ja. faktisk halve sommeren min til å oppsattere den søknaden i år, <laughs> men vi kom in da, så det var verdt ja. det.
3: Ja, det er mye, mye sånn skrivearbeid og sånn, men det er veldig kjekt fordi du tvinger deg selv til å få innsikt i hvordan satellitten fungerer og hva prosjektene går ut på og sånn
1: så er det har varit nämnt att så här sjuksköterskornarna är kanske lite speciellt för testteamet. Ja. Det det är inte sånt att alle i laget bara sitter och skriver. Men uh, inemellan för exempel när man ska dokumentation. Ja, dokumentation måste man ha. Men eh uh, så gör man ting bara med att göra det och skriver en dokumentation efterpå för det funkar. Alltså är det lite när du ska söka för exempel för ett testeros ESA att de vill ha kontroll på att du faktiskt har allt på selv. At du vet vad du ska göra, du har god kontroll på satten det vil ikke ha noe sånn halvveis, greier, ja. de vil ha skikkelig. De
2: det er jo litt kjipt å møte oppe i Belgia, og de har sponset tur, du ska være der i to uker, og så blir det sånn liten ødelagt første dagen.
3: Ja. Det er litt uheldig. Eller tar de ikke 50 eller ja. noe sånt, liksom, det er jo krise.
0: Og hva slags uh, arbeidsoppgave er, er dere egentlig har i Årbit? Ja. Ja. Hvilke teams er dere
1: har da? Man har jo veldig, veldig mange forskjellige teams. Mm. Så hvis jeg hadde prøvd å liste opp alle nå, så tror jeg jeg hadde bommet. Oh. Eh, jeg hadde det har en god død. En Men har jo, mm. altså, det starter hovedsakelig med mange forskjellige tekniske teams. Altså et Mac-team som bygger det fysiske av satellitten, et electronics-team som lager de elektroniske komponentene. Der lager vi ganske mange in-house, så må vi integrere noen fra eksterne leverandører. Uh, og så har du Systems Engineering Team som kan kanskje jobber litt mer med det overordnet av bildet av og passer på at alt dette fungerer sammen med requirements til satellitten og litt slik type ting uh, men så har du jo også ja, okay, du har veldig mange flere teams har, altså Satcom som du gjør med kommunikation med satelliten en beddet som programmerer mye av disse på satellitten uh, ADCS uh, som gjør pekingen av satellitten uh, og det kontrollsystemet der er veldig tungt på kubernetikk Eh, man så då väldigt många teams som då faller liksom utanför den den rent tekniska basataletten från med en organisation med 120 medlemmar. Så du må ha ett marketingteam, du må ha DevOps som lagar lite infrastruktur runt. Du må ha ett webbteam som lagar vår nettsida. De har nylig fått et HR-team eh, som gör mycket med uppföljningen av våra våra medlemmar. När man mm. 120 medlemmar och passer på att eh med facilitera för att alla ska ha det så bra som möjligt i organisationen. Mm. Eh, som er ganske nye ting, som er veldig, veldig kult. Så det er liksom, vi har teams som gjør nesten alt fra A til A. Og det er, det. Det er ikke så veldig gøy, morbid, at du sitter ikke bare og på med et par med din teknisk interesse, men du gör dette sammen en større organisation, der du kan eh, må arbeide på kryss og terse av discipliner og blir, så også er en ferdighet som du kanskje lærer litt lite av på universitetet. Du kan få da veldig
3: mye forskjell inn.
0: Ja. Mm. Så da er det jo mulighet for ja, ikke bare gløsninger til, til å bli med oss, dere.
2: Vi har faktisk økt dragboll-raten vår ganske oh. mye den høsten her, vi takket opp litt mer ikke-tekniske folk. Så det var veldig gøy. Litt mangfold i gruppa. Mm. Sant, sant.
0: Uh, ja, så hva... det var en student da som hørte på dette her, uh, som går på NTNU, det er vel et av kravene av
1: ja. ja, eller vi uh, har hatt som ikke har gått på NTNU, oh. men vi uh, krever hvertfall at du er lokalisert til Trondheim, og så er det jo hovedsakelig 99% NTNU-studenter, så det er en teknikalitet. Men ja, okay. hovedstingen er bare at du er lidenskapelig, og ønsker å lære om dette, og ønsker å bidra til det. som vi har jo hatt personer som har flyttet til Trondheim, og bott i Trondheim på folket, uh, uten å være student.
2: Er det tatt sånn, eh, ett eller to emner på NTNU for å få tilgang og sånn?
1: Ja. Det teknisk sett, men det er egentlig bare herfor du ønsker å lære i orbit. Så det er väldigt veldig, veldig kult.
0: Det er litt sånn jeg på i fjol. Jeg tok forkurs på deltid. Jeg var med i Space og Apropos. Da. På heltid? På heltid, ja. Men ja, hvis det var noen skikkelig drevende som ble... Fyre av dette her da, hva skal de gjøre for bli med? Vi har opptak hvert
1: som så vi kommer til å ha et opptak nå helt på starten av näste vår. Så de stillingene kommer til å på nettsiden vår, og sannsynligvis også til å annonseres på Instagram og LinkedIn og Facebook, så det bare følger oss der. Og så vil det komme da ut. Så vi tror vi kommer til å ta opp litt over hele fjølet på neste vår, men kanskje mer spesifikt på de ikke tekniske stillingene. Som jeg kommer til å se til mye folk i, for eksempel marketing-teamet, hvis du ønsker å liksom, vise til verden hvor kult det er det vi holder på med. Så det har vært flott. Eh, I event som vi lager liksom, de festene moroene og events mot eksterne bedrifter, som vi nå samarbeider med ganske mange. Eh, og HR-teamet blant annet, og en par andre teams. Det er veldig, veldig kult. Så det er bare å følge med. Og så er det å ha den lidenskapen for å ønske å lære å drive med dette, så det kommer ganske langt. Så det er ingen som kan börgen så att det rätt eller jag några rätta när det i Trondheim så det viktigaste är bara att du faktiskt önskar och lära om detta.
2: Och så är det värt att nämna att vi trengger en del folk så vi är ett ganska små team eh, i de teamen som du nämnde då. Så du får egentligen när det börjar så har du liksom möjlighet att välja väldigt själv vad du ska drive med, info för exempel marketing då. Så om du gör videoredigering så kan du mest sannolikt göra videoredigering. Och hvis du bare sitter och gör posters på Uh, i Adobe-pakken så kan du kanskje gjøre noe sånt også, så det er veldig opp til deg hva du vil på en måte arrangere da, så lenge liksom, noen visse uh, krav blir oppfylt
3: Ja
0: Er det noe mer dere vil uh, ta opp da, før jeg
3: avslutter? Noe som mangler
0: for å tenke, men uh... ja, ja. Hva er deres sci-fi?
1: <laughs> <laughs> Star Wars eller uh, Star Trek? Hva er best? Star Wars, Star Wars. Å, har Nå kan vi ikke komme med kanskje litt sånn kontroversiell mening. Men skikkelig dårlig, lav-budget sci-fi. Det er noe av det beste som finnes, for det blir så mye humor, jeg går dårlig i det.
0: Har du sett Blindpassasjer? Ja. Ja, jeg må
1: se det. det. Det står på listen min at jeg tenker, se. Ja. Det er bare å jeg det. det jeg så det for litt siden det sånn
0: norske produserte... Ja. Helt ekstremt dårlige effekter fra 70-tallet, men så du begynner med å, og de snakker så kleint men du begynner med å sånn, se på det bare for å le det, og så blir jeg bare sånn helt tatt opp av handlingen så var bare, oh my gosh, hva skal skje nå? Nei, veldig bra. Right. Uh, men da tror jeg jeg avslutter der. Tusen takk til Gustav, Nora og Simon for at dere kom hit i dag. Hvis du, kjære lutter, vil høre mer om Orbit, så sjekk ut orbitntnu.com eller søk orbitntnu på Instagram. Vil du høre mer om podcasten, så sjekk oss ut på din prefererte podcastplattform. Vil du vite mer om Space Antenu, så sjekk oss ut på Instagram eller over nettside spacentnu.no det var det vi hadde for denne gangen. Takk for oss. Ha en god dag videre.